What does every grocery store aisle now have in common? Products that come in paper packaging. And we don't just mean the obvious ones like cereal boxes and juice cartons. From beauty products to boxed water, there are more opportunities to go papertarian than ever before. So why should you? Because paper comes from a renewable resource and can be recycled up to seven times. Simply put, it's the smart choice for the environment. And it turns out, the easiest choice for you. Learn more at howlifeunfolds.com slash papertarian. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. ¿Qué tal, Broncos Country? Bienvenidos a la semana, a la cabalística semana número 13. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast entre amigos broncos en español, solo, solo en español. Así que bueno, pues los broncos visitaron eh, la ciudad de Baltimore, una ciudad donde no se encuentran tacos, créanme. Luego le voy a platicar la anécdota que vivimos ahí en Baltimore, eh, yendo con el equipo de los broncos. Eh, le voy a dar la bienvenida a, a mis compañeros que los acompañaré en el análisis del de día de hoy, en esta semana número 13, repito, los Broncos visitando a los Cuervos de Baltimore, o si usted prefiere, los Ravens. Así que bueno, pues le doy la bienvenida a mi querida Rebeca Landa. Rebe, un auténtico placer mirarte ataviada con eh, nuestra camiseta preferida de esta temporada y bueno, pues una chamarra preciosa también que portas el día de hoy. Así que bienvenida, mi querida Rebe. Ay, muchas gracias. Eh, a ver, eh, un gusto estar aquí, ¿verdad? Pero no estamos ganando, lo que sí queremos por lo menos es ganar el fan del año, así que los invito a votar por Juan. <ríe> Tienen que entrar a nfl.com diagonal fan of the year. Por favor, ayúdenos votando por Juan para que pueda llegar al Super Bowl y que sea nuestro representante oficial de los Broncos de Denver allá eh, en Arizona. Y nada, bueno, los invito obviamente y gracias, a estar, gracias por estar con nosotros en este día. Mi querido Víctor Ayala, también bienvenido a este podcast, brother. Este, no dejemos que la energía se quede estancada, vamos arriba. Así que bueno, bienvenido mi querido Vic. Yo le Carlito Rebeca, encantado de estar aquí. Sí, la, la, la playera hermosa que trae Rebeca, su chamarra. Si un día tenemos un Vogue edición este bronco, si Rebeca no está en la portada, voy a hacer esto una revolución. Entonces, uh, necesitamos a Rebeca en la, en la edición de Vogue eh, Broncos Edition. Uh, y también, Carlitos, un show en español, broncos en español, poquito de Spanglish, porque a veces se me este, cruzan los cables, entonces el Spanglish se me va por ahí, pero sí, la mayoría es en español. Sí, eh, bien mencionas, ¿no? Eh, creo que este, este podcast está eh, con un intento globalizado para llegar a todo el mundo, tanto jóvenes de mediana edad y también este, pues gente que a veces domina ambos lados de la pelota en la cuestión del, del idioma. Y bueno, pues el, lo interesante es que se sientan cómodos y que también comenten, comenten en la caja de comentarios, compartan y que bueno, pues queden eh, con nosotros eh, 
también en una interacción eh, realmente bastante creativa en lo que es este, este podcast. Bueno, pues yo eh, estoy en eh, modo retro, este, <ríe> mi gorra del Super Bowl 50, eh, nuestro último salvador. Y bueno, pues eh, recordando viejas glorias, nuestro último gran triunfo en la NFL, en el Super Bowl número 50. Y hoy quise pues recordar eso, porque honestamente pues no me quería acordar del partido de ayer. Eh, yo, yo voy a iniciar con una pregunta, compañeros. Y, y bueno, yo sé que con toda honestidad ustedes me van a contestar. Si yo previo al partido, a donde nosotros supuestamente íbamos con la etiqueta de víctimas, yo les digo, muchachos, la defensiva va a limitar al equipo de Baltimore a 10 puntos. ¿Qué me hubieran contestado? Rebe. A ver, si yo soy honesta contigo, esta semana me pidieron una predicción muy loca para ESPN y por la racha que venía manejando la defensiva, me, hace, me atreví a hacer esta predicción atrevida de que iba a ser la peor derrota para los Broncos en la temporada. Me acerté, acerté en que fue la peor para mí, en mi gusto, por cómo se llevó a cabo todo, pero en realidad no por la diferencia de puntos. Así que no, no lo hubiera creído, creía que los Ravens traían eh, una defensiva muy fuerte, obviamente es afectada por la lesión de Lamar Jackson, pero aún así, cuando estaba Lamar Jackson dentro, limitaron al equipo. Así que no, la verdad no lo hubiera creído y fue un resultado que me dio mucho gusto por parte de la defensa que ya estaremos analizando eh, más a profundidad. Fíjate, irónicamente, colectaron mayor cantidad de puntos con la Mark Jackson afuera que estando él bajo centro, irónicamente. Uh -huh. Pero creo que si yo te hubiera dicho, mi querida Rebe, 10 puntos van a limitar a la ofensiva, cualquiera hubiéramos pensado que era un triunfo, ¿no, brother? Eh, claro, Carlitos, estábamos este, creo que llevamos el conteo de que si anotáramos 18 puntos cada juego de la temporada, estaríamos creo 9 y 2, hasta estas semanas ya estaríamos 10 y 3, um, pero ni, ni 10, ni a los 10 llegamos, y como mencionabas, de hecho, los, cuando tuvieron a Lamar Jackson fue cuando fueron más efectivos, ya entró a uh, Huntley y nos dio más este, un dolor de cabeza más grande, pero en realidad no fue tan grande porque fueron 10 puntos en total. Um, creo que este, es impresionante lo que esta defensa llegó a hacer en Baltimore, uh, me parece hermoso, o sea, vamos a hablar de lo que tuvieron el día, pero igualmente yo, yo no lo hubiera podido creer, yo pensé que tal vez iba a ser uh, you know, Baltimore Ravens 27 y Denver Broncos 13 o Denver Broncos tal vez 16, pero que me dijeras el marcador final va a ser menos de 19 puntos en total, yo te hubiera dicho no, ¿cómo crees Carlitos? Es una ridiculencia eso um, y, y la verdad creo que hasta el, último minuto, hasta el último minuto de juego todavía estamos así todos como que un solo triunfo es lo que queremos un solo triunfo más y, y, y la verdad no se dio Fíjate que no hasta el último minuto, brother, hasta el último segundo, porque el intento de Brandon McManus, que se quedó a unas, ¿qué te diré? Cuatro o cinco yardas, porque iba bien alineada la patada, pero se quedó corto. O sea, imagínate lo que hubiera sido ese triunfo de parte de los Broncos sin un solo touchdown y con solamente eh, goles de campo, ¿no? Hubiera sido loquísimo, pero... 
Carlitos, sí. lo, lo, lo más triste de que dos semanas seguidas le perdemos contra este mariscal ya del segundo mariscal, tercer mariscal, sea como sea, ya ni siquiera estamos perdiendo contra starters, estamos este, contra los que calientan la banca. Y, y pues la verdad, este, creo, que, creo que cala más, más eso. Um, pero sí, como mencionas, Brandon McMahon es casi, casi, casi nos hace a todos felices, pero le faltó un poquito de, de fuerza a ese, a ese gol de campo. Eh, ojo, eh, compañeros, eh, un eh, foco rojo para la NFL esta temporada. Están cayendo jugadores en lesiones y lesiones graves como nunca, ¿eh? Y esto está afectando el espectáculo sí o sí. Así que, bueno, pues eh, eh, por ahí quizás a lo mejor vaya a modificarse un poquito lo que es eh, quizás algunas reglas, quizás algunas cosas, porque realmente sí, son muchos los jugadores lesionados. Vimos caer a alguien a quien Rebeca tiene por ahí con una estampita pegada en su buró, a Garópolo. Que, este, que bueno, pues eh, eh, salió fracturado, se pierde ya el resto de la temporada, cuando eh, el equipo de los 49ers, pues estaba, estaba tratando de ser un revulsivo, y quién sabe qué tanto se les vaya Yo a Yo pensé que iba a sacar una foto firmada de Jimmy Grappolo, o sea, <risa> la foto firmada, dije ya, como estuvo en, en las la semana. A mí me gusta Jimmy Garoppolo, pero... No es verdad, y se los he dicho como cinco veces. No, no, yo, yo, yo no dije que te gustara, yo dije que era uno de tus jugadores preferidos. Nada más, no, no, este, no, bueno, es, es este, un, un tipo que también físicamente, pues es muy, muy, este, muy atractivo para, para el sexo opuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de situaciones románticas y novelescas y vamos a abordar lo que ha sido el juego. Compañeros, este, pongo a votación, este, ¿qué iniciamos? ¿Ofensiva o defensiva? Rebe. Pues ya empezaste a hablar ¿no? de lo que hizo la defensa y generalmente empezamos así, entonces yo me quedaría con eso. No eh, No hay mucho que recriminarle a una defensiva que mantuvo a una de las ofensivas más poderosas de la NFL a solo 10 puntos, más allá de que Lamar Jackson no haya jugado. Tyler Hutley, la verdad es que tiene un estilo muy parecido al de Lamar Jackson y pudo lastimar, o sea, tiene buena calidad el jugador. Incluso creo que en otros equipos podría ser titular, entonces tampoco descartaría el gran trabajo que hizo la defensiva. <risa> Por ejemplo, <risa> el gran trabajo que hizo la defensiva. Ahora, algo que sí es cierto, Justin Simmons, ¿no? Tuvo dos intercepciones, un fútbol forzado, pero algo que dijo al final del de, eh, partido fue los mejores equipos saben cerrar los partidos. Y por más que la exigencia sea injusta, esa es la exigencia para esta defensiva, que sepan cerrar los partidos, ¿no? Injusto que constantemente la ofensiva las ponga en es, los ponga en esa situación, sin duda alguna. Pero este equipo... Eh, la derrota de Indianapolis, la derrota de los Chargers, de los Raiders y también ante los Rams, la defensiva permitió que les ganaran o anotaran en los últimos cuatro minutos. Entonces estamos hablando de una defensiva que durante todo el partido juega muy bien, limita a estos equipos a muy pocos puntos, pero cuando es la hora de la decisión y cuando más importa no generan eh, detener 
Entonces, creo que es, ese es un punto en el que podrían trabajar, ¿no? Cerrar estos partidos. Obviamente, cuando los equipos están en, lo, en la pausa de los dos minutos, se mueve todo mucho más rápido, es mucho más difícil. Lo hemos hablado de cómo incluso a los broncos les funciona. Pero aún así, ellos tienen que ser buenos en este fútbol eh, situacional, como le llaman, en los últimos dos minutos del partido. Así que creo que eso es algo que se podría mejorar bastante para esta defensiva que si hubiera podido detener en esos últimos drives a estos cuatro equipos, la historia sería muy diferente. Eh, insisto, puede parecer injusto por el gran trabajo que han hecho, sin duda, pero bueno, si algo tuviera que aportar acerca de la defensa, eso sería. Eh, brother, eh, ciertamente eh, una circunstancia difícil, ¿no? Y sí, por un punto pierdes y prácticamente con un touchdown que te deja solamente 28 segundos en el reloj, prácticamente pues ya para, para, para no dejarte eh, accionar, ¿no? Pero algo que llama también mucho la atención es que la división completa perdió. En esta, en esta semana número 13, la división completa, todos acabaron perdiendo. Los sí, bueno, Carlitos, este, es difícil criticar a la defensiva, como dice Rebeca, especialmente cuando te dieron dos sacks a Lamar Jackson, el segundo sack fue el que, el que lo sacó del juego, Justin Simmons tuvo un juego muy bueno y, y terminó con dos picks, que la verdad este, no, no puedes pedir más de la defensiva que te dé dos picks, está atacando a Mariscal, te dé 10 puntos, um, y, y la verdad este... Justin Simmons fue muy autocrítico de la defensiva y decir que hay que cerrar juegos, que no se puede dar eso, de que en el último drive se anotó un touchdown, uh, pero es, es un poco, como dice, es un injusto esa, esa autocrítica, lo haces como competidor y sabiendo que te hace cargar el equipo, pero es un poco de, de, de injusto porque la, la ofensiva tuvo las oportunidades, porque la defensiva les entregó las oportunidades y, y la verdad es, es muy difícil criticar cuando tiene un juego así, lo, lo, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo siguiente que puedes pedir? Un shot de cero puntos de, de la ofensiva este, estando en casa de, de los Ravens o sea todavía decir no pues le hubiéramos dado un cero en su propia casa es lo más que puedes pedir pero creo que hicieron suficiente para poder ganar el juego um, y, y, es, y, es, y es, este, es triste eso. Ahora, lo que tú dices, Carlitos, de que toda el AFC perdió, de, de hecho no, los, los Raiders ganaron este, contra los Chargers, uh, pero no te voy a mentir que es hermoso ver a los Bengals ganarle a los Kansas City Chiefs por tercera vez, tercera vez en el 2022. Jugaron en la temporada regular este, a principios de enero, jugaron en la, en la postemporada a mediados de enero, a finales de enero y ahora una vez más este, parece que Joey Ice, Joey Burrow, Joey Swag, como le quieran decir, es el papi de Patrick Mahomes y eso me hace sentir muy bonito dentro de mi corazón. Ahora creo que para redondear la, creo que para redondear la situación estaría bueno que acabara sucumbiendo acá en Denver, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo podemos pedir Ay, Dios mío, tan difícil se me hace. En el transcurso del partido eh, llega un momento en el que me desespera precisamente esa circunstancia, ¿no? Eh, la defensiva te entrega dos veces el ovoide y pues no, no le puedes exprimir absolutamente nada a esas oportunidades y la defensiva no solamente te queda, te deja en posición de ganar, sino todavía te entrega dos veces el ovoide eh, para que bueno puedas este, todavía estar más tiempo en el terreno de juego y más sin embargo ellos tuvieron 19 veces más el ovoide que nosotros y 
otro factor que digamos eh, quizás a lo mejor en un momento dado la gente pueda pensar que no fueron muchas pérdidas de yardas por castigo. Lo cierto es que los castigos fueron determinantes en el drive del touchdown del equipo de, de, de Baltimore y pues realmente lastimaron. Y, 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 en, y, en, y en contramano, el equipo de Baltimore fue muy disciplinado en ese aspecto y sus, sus castigos fueron muy mínimos. Dos cosas que me llamaron mucho la atención fue el par de ocasiones que se sancionó a Russell Wilson por inicio falso de juego. ¡Ay, no, Dios, Dios mío! Sí, 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 o sea, o sea, no lo podía creer, no lo podía creer y hasta este momento sigo sin poderlo creer y digo, semana a semana estamos diciendo que estamos yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero acá... Compañeros, ¿qué nos falta? Después de ver esas dos circunstancias con Russell Wilson, ya quisiera yo invocar, no sé, no sé a quién, no sé quién sea la divinidad del, del fútbol americano para los broncos, pero ya quisiera yo ver un pasito adelante, ya quisiera yo ver un, una, o sea, una impronta eh, 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 que mejore eh, el ánimo del que está viendo el... el, el el partido, porque realmente se vuelve tan denso el partido cuando vas hacia adelante y resulta que vas hacia atrás y vas adelante y vas hacia atrás. No sé, no sé. Eh, decía Rebe que eh, los problemas de la ofensiva son multifactoriales, pero creo que se van añadiendo cada vez más problemas y más problemas y más problemas para resolver en la ofensiva. Y yo ya no sé ni por dónde empezar. Así que yo no sé si en los próximos partidos nosotros, como tú dijiste la semana pasada, Vic, podamos llegar a cinco triunfos siquiera. O sea, porque lo que se nos viene encima y como actuamos en los últimos partidos, no creo que nos deje mucho espacio para tener una aspiración. Oye, ¿puedo decir algo antes? sobre los castigos y es otra cosa que creo que la defensiva puede mejorar en ese último drive del partido eh, recorrieron 91 yardas los Ravens pero de esas 91, 27 fueron por castigo de los Broncos de Denver eh, no me acuerdo el primero, no sé si fue un taunting o una actitud antideportiva que fue, y la segunda una interferencia defensiva de Patcherton, entonces ahí es donde digo Ok, eso también hay el, que... el primero, el primero fue casco contra casco. Fue ah, este, okay. Entonces, sí, fueron 15 eh, yardas eh, de Singleton en una jugada que pudo haber evitado. Exacto. Tranquilamente lo pudo haber evitado. Y sí, sí tiene razón, fueron demasiadas yardas que lastimaron en el último draft en donde ellos sí supieron cómo castigar a los broncos. Oye, y es, a ver, estás hablando de 27 yardas, es casi un tercio de lo que avanzaron. O sea, un tercio. Entonces, no nada más ellos están avanzando muy rápido, tú no te estás ayudando a ti mismo y te disparas en el pie. Es la constante de los broncos, lideramos la NFL en castigos. Eh, lo que a mí me frustra mucho es, pasa esto y pasan estos castigos y siempre como que siguen al jugador y veo como el jugador va y se pone atrás con tú de Nathaniel Hackett, no le dice absolutamente nada, absolutamente nada. Y creo que ya he hecho la referencia anteriormente aquí de la importancia de esas yardas y como, por ejemplo, me gusta como Brian Dable, aunque creo que es demasiado intenso, mata a sus jugadores por hacer una salida en falso. 
O sea, los jugadores tienen que entender que eso es algo que acaba afectándote en el resultado final. Y entonces, el hecho de que, por lo menos a mi interpretación, Ateneo Hackett no le dé esa importancia o, o no le haga entender a los jugadores la dimensión de un castigo, es la razón por la que siguen pasando. Entonces, bueno, eh, eso es algo que también creo que defensivamente se puede mejorar. En general, a la ofensiva también, pero en este drive en específico, los Broncos acabaron dándole un tercio de las yardas en el drive que le dio la victoria a los Ravens. Y acaban pesando esas 27 yardas. Es que también hay una cosa, brother, que digo, hay, digamos, para, para los que ya tenemos dentro de este medio algún tiempo ya este, trabajándolo en el análisis y pues en los diferentes ángulos. Sabemos que dentro del fútbol americano hay algunos faules que son necesarios. Hay unas penalidades que prácticamente son necesarias. Oye, pero cuando por un inicio falso te están castigando, o sea, y luego cuando viene del mariscal de campo, o sea, o sea, tienen que venir correctivos porque realmente son... De, esas fal de, esas, de esos castigos tontos, disculpen usted la expresión, pero son tontos los castigos. Sí, Carlitos, hay, hay penalidades necesarias. Este, para recordar tu, tu cachucha que traes puesta el Super Bowl 50, Agita Lip tuvo un pass interference este, en el Super Bowl 50 contra un receptor. Eh, les movieron a la yarda, creo, 10. Fue, fue un primer gol y los broncos este, detuvieron para un gol de campo. Entonces, a veces son necesarias esas jugadas, a veces no. Eh, me parece que sí, es, es, algo, es algo difícil. La de Singleton completamente... Uh, fue una jugada que no era necesaria, el, el, el jugador iba para abajo, se aventó, le pegó con el casco, innecesaria la de Patrick Sultán, este, pues siento, siento mal por Patrick Sultán porque ha sido un jugador muy bueno el año y, y parece ser que ya se le está pasando a otras áreas del juego de en sí del equipo completo esta, este nivel de... Eh, um, mediocre, este nivel mediocre que se está pasando al, juego, al, al equipo completo um, se, se empiezan a cometer errores, eh, no, no hay este mucho, mucho este expectativa ahí, como dice Rebeca de que, hey, ¿qué, estás pas ¿qué está pasando? esto no puede pasar, ¿no? Es, es como que ya ahorita todos están en, en modo auto para acabar la temporada, o sea, yo siento como que van y así como que hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar para que se acabe el partido y irnos a la casa y la semana que entra otro y otro y otro y acabamos la temporada Um, y, y la verdad es algo, es algo difícil de ver, es algo difícil de entender, uh, porque la defensiva entregó do, dos, dos intercepciones. La primera, creo que, creo que todos, creo que colectivamente como Broncos Country, los que vemos a los partidos, los que vemos los juegos, sabemos que no va a haber puntos de, de un pick, sabemos que no va a haber puntos de un fumble, al menos de que lo hagan en, en, este, en una yarda donde ya sea eh, la área de Brandon McManus o ya sea en la área de zona roja donde ya estás en primer gol o algo así o que la defensiva te entregue los puntos directamente, eh, pero la verdad Carlitos es, es un poco difícil de, de ver este, a este equipo y, y pensar que van a hacer algo bueno este, y la verdad es, es, es difícil uh, cuando, cuando tienen penalidades tan simples que dices tú, bueno, o sea, estamos mal pero damos dos pasos para atrás antes de dar uno para enfrente antes de ni siquiera empezar a tomar el primer paso ya, ya dimos tres para atrás entonces um, creo que es un poco de, de de, de, de la cultura que hay en el equipo de, de, de lo que se ha dado de, de, de la identidad de este equipo um, y, y no, no pasa nada es, es lo mismo todas las semanas en la Genio Hackett 
eh, es mi trabajo ponernos en posiciones, hay que mover el balón, la ofensiva tiene que mover, bueno, sí, ya lo escuchamos, es, es literalmente todas las mismas semanas, no cambia nada, entonces para mí ya creo que es, es más claro que el agua, que aquí va a haber un cambio, este, me imagino que a finales de temporada, donde, donde va a tener que llegar un entrenador que tenga más control del equipo y, y, de, y de tomar esas, esas este, decisiones de, Russell Wilson, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo con un false start o un delay of game? O sea, ¿qué está pasando? Aunque seas el mariscal franquicia, se te tiene que dar esa crítica porque no eres mejor que nadie. No porque tu contrato es de 250 millones de dólares uh, y, y anualmente estás ganando 50 millones o, o, un, o un rookie que su mínimo sería, me parece que el mínimo es 450 o 550 mil al año. O sea, es la, es la misma este, atención a cualquier jugador y, y, se, y se da el coche o igual este, y es como mejor un equipo. Entonces, para, para acabar este argumento, ves a los mejores equipos en la NFL, ves a los Kansas City Chiefs, a, a los Patriotas cuando fueron grandes en, su, en sus tiempos, ves, ves a, a, los, a los equipos grandes que llegan al Super Bowl, ellos no te, no te cometen penalidades en su, en su último drive, ellos te cierran un drive, saben cómo cerrarlo, saben cómo mantenerse este, al pie de la letra este, y no cometer esos errores mentales que, que atrasan a tu equipo y te vienen costando el juego, entonces um, es, la, es la verdad Carlitos, que cuando eres un, un equipo ganador, esos errores no se cometen semana tras semana, tras semana, tras semana. Fíjate que aquí le voy a jugar un poquito al abogado del diablo y yo creo que con la partida de Bradley Chubb el que más sufre la salida de él precisamente es Patrick Surtain. ¿Por qué? Porque realmente el perímetro que él tiene que cubrir pues realmente se abre cada vez más y la mesita que teníamos con los cuatro linebackers le está faltando una pata. Y creo que eso no se está reconociendo porque todavía esta defensiva pudiera ser mejor si Bradley Chubb se hubiera quedado en el esquema defensivo. El hipotético hubiera, no existe y lo sé, pero creo que de alguna manera el que más ha sufrido esta consecuencia ha sido precisamente eh, Pat Surtain, que es un jugador eh, que quizás a lo mejor ahorita solamente sea sobresaliente, pero a mí no me queda ninguna duda que va a ser va a ser un referente dentro de lo que es la NFL y va a convertirse en un esquinero de élite. Pero de momento, pues creo que le han jugado demasiado las piezas y creo que el muchacho no se ha sabido adaptar a, a este esquema defensivo con la salida de, de, de Bradley Chubb. Pero hay un punto también en el que me gustaría hacer una inflexión de un lado del ovoide que a veces muy poco tomamos. Compañeros, necesitamos un punter. No puede ser no puede ser lo que estamos viendo con Whitman, que me frustra y me frustra y me frustra porque dices, cuando tienes a la línea defensiva prácticamente en el partido, durante más de medio partido en el terreno de juego, dices, oye, está bien, se van a cansar, van a fallar, pero cuando tú lo único que tienes que hacer es venir a patear el maldito boide una vez cada venida de obispo y lo haces mal, o sea, Caramba, tiene, tiene, tiene que haber un cambio, tiene que haber un revulsivo, ¿no? Y ahorita precisamente con lo que decía Rebe, ¿no? O sea, si no hay una llamada de atención del coach, no necesitas despedazar a un jugador, pero decirle, compadre, o sea, ¿qué está pasando? O sea, esa es tu chamba. Te dijimos que la queríamos en la yarda número 30, 20, 15, 10, pero me estás pateando a cualquier lado. Entonces, o sea, ahí precisamente, como dices tú, Vic, no hay control del de el, el entrenador en jefe en ninguna área. 
de lo que es este equipo de los Broncos. Bueno, sí, Carlitos, es como te mencionaba, o sea, el nivel mediocre se está pasando a, otros, a otras áreas del equipo. Eh, Wyman tuvo un gran juego contra los 49ers, creo que fue su mejor juego de la temporada, donde estaba poniendo el balón bien, estaba, estaba haciendo el pan bien. Desde entonces ha caído su juego, especialmente en las últimas dos semanas, su juego ha sido terrible. Uh, me parece que su hang time está menos de cuatro minutos, de sí. cuatro segundos, perdón, es, es de cuando golpeas el balón a cuando hacen la recepción. Ese es el hang time y normalmente lo quieres que esté más o menos cuatro segundos y medio, 4.6 es, es el tiempo necesario de que tus uh, corredores puedan llegar al, al receptor, uh, pero en tres segundos no, no les das tiempo de, de, que, de que rompan el, el, la línea y, y corran hacia, hasta hacia el otro lado um, y llevan dos semanas y <coughs> creo que es una Podría ser una crítica para el entrenador de equipos especiales, podría ser una crítica para Hackett, tal vez puede ser una crítica para George Payton porque White Man se trajo en la temporada baja eh, en su segundo año como profesional para competir con Sam Martin uh, porque era más barato este, para darse unos, unos cuantos billetes ahí um, y, y, y fue un, un, una competencia cerrada, pero creo que ahorita empiezas a decir Híjole, mejor no lo hubiéramos quedado, ¿no? O sea, mejor no lo hubiéramos quedado. Y yo sé que muchos fans van a decir, bueno, nos hubiéramos quedado a Riley Dixon hace años, cuando lo cortamos para traer al, al chavo de los Raiders, que nada más duró seis juegos, y después de entonces tuvimos un, un Panther que entregaba pizzas hasta que lo, lo trajeron los Broncos, y, y, y desde entonces no hemos tenido un Panther que digas tú, este, este chavo la puede poner donde la queremos. San Martin fue lo más cercano a eso, pero lo mismo, no había, tal vez era la, la cultura que que tienen los broncos ya de año tras año de que no, no hay expectativas altas entonces ya como que oh, voy a hacer mi trabajo pero no lo voy a hacer eh, excelente Sí, sí está, está, está permeando demasiado eh, el hecho de seguir haciendo las cosas mal porque no hay este, pues la contabilidad de decir ¿sabes qué? A ver, a ver, quiero resultados de cada uno de sus departamentos y pues este, quiero saber en dónde se está fallando para poder poner una solución. Eso de momento pues ya no lo hemos visto y difícilmente lo veremos en los juegos que quedan. Ya realmente son pocos los juegos, son tremendamente complicados y eh, como dices, ¿no? Que a veces pareciera como que los jugadores estuvieran determinados a solamente dejar pasar ya la temporada y bueno, pues eh, resignarse a ver qué es lo que va a ocurrir porque bueno, pues ya comienza a notarse la molestia. Bueno, pues pasaremos al otro lado ya del ovoide, si ustedes no determinan otra cosa, este, pues la ofensiva, la ofensiva, eh, pues realmente solamente tres goles de campo, y bueno, pues una pobreza franciscana en la creatividad, eh, no hay, eh, no se les cae una idea, eh, a, a, los, a los coordinadores, al entrenador en jefe, ahora también al coordinador de los mariscales de campo que ha quedado eh, pues a cargo de, de la ofensiva. Y yo honestamente mi pregunta sería, ustedes, aunque bueno, solamente han sido un par de juegos, ¿han visto algún cambio eh, en lo que es eh, la ofensiva ahora que supuestamente está a cargo de Clint Cubia? Adelante, pues, Rebeca. En realidad, no porque no anotamos touchdown. Y por momentos, cuando recién llegó Kubiak, ¿se acuerdan que en el primer drive ofensivo anotamos puntos? Fue como, wow, esto ya está. 
Y luego, segunda mitad sin puntos, y vaya que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Eh, no he visto tampoco muchísima mejoría en la selección de jugadas, por ejemplo, porque ya ven que les, me encanta a mí como desmenuzar un poquito. Eh, a ver, la selección de jugadas, yo atribuiría a toda esta derrota a varias cosas. La selección de jugadas, los malos pases, que sigue volándome la cabeza como esta persona, lo vimos en jugar, jugar en Seattle, lanzar unos pasesotes. Me imagino si extraña a Tyler Lockett, o sea, si quiere forzar ese pase largo que no va porque alguna vez lo hizo con Tyler Lockett y le jaló. Eh, las 91 yardas de las cuales ya hablamos, que se permitieron a Baltimore, y el gol de campo fallado por parte de McManus, que no estaba fácil, eran 63 yardas, no a la altura de Mile High. Pero bueno, sobre, por ejemplo, la selección de jugadas, y creo que esto es algo que también Hackett, ay, perdón, algo que también Hackett mencionó en la rueda de prensa, como que no, yo no veo que estemos anotando puntos, no, yo no veo que estamos avanzando con contundencia, no, yo no veo que mejoremos en terceras oportunidades, no, y entonces digo, claro, o sea, es lo mismo, acaba de él asignar a un Clint Kubiak que repite, en términos generales, lo mismo que llevamos viendo toda la temporada. Eh, lo que más me cuestiono y tal vez puedo hacer referencia a un momento en el partido es cuando eh, teníamos el balón quedan siete minutos y lo único que tenemos que hacer es meter un gol de campo, o sea literalmente porque ya estás arriba por una posesión entonces con que le extiendas a dos ya ganaste o sea es lo único que tienes que hacer un gol de campo, yo no sé pero ayuda mucho a hablar con un jugador antes de que entren al campo y decir, hey, la meta de este drive es posicionar para que McMahon nos haga un gol de campo. Ok, entonces entran. Eh, vamos 9-3, quedan 7 minutos, estamos ya dentro del territorio de los Ravens después de un pase a Dulcich que nos mete ahí, ¿no? Primera y 10, sweep con Washington. Pérdida de yardas. Ok. Eh, no sé cuántas sweeps hicimos durante el partido, pero me parece que esa fue, si no, la primera. Y entonces me pregunto, ¿por qué hicimos una sweep ahí si no es algo que habíamos estado haciendo y si hay cosas que sí te habían estado funcionando? Ok, después tienes segunda y 12 y lanzas a una doble cobertura de Dulcich. Si un jugador tiene doble cobertura, significa que alguien más está libre. Y me regresé varias veces a ver esta jugada, no podía determinar exactamente quién era el jugador, pero había dos jugadores en el centro del campo con un solo defensivo encima. Uno era no Jerry Yuri. Que... Uno era Jerry Yuri. Ok. No es que estuvieran completamente solos, porque ese defensivo podría, estaba en posición como para llegar a cualquiera, pero por lo menos tienen más probabilidades de completar el pase a que un ala cerrada con doble cobertura. Después de eso, suelta el pase y evidentemente no estaban en buena comunicación porque el pase fue demasiado largo y Dulcich hizo una ruta mucho más corta. Entonces, desde ahí digo, ¿por qué estás mandando eso y qué está haciendo Russell Wilson en su toma de decisiones? ¿Por qué le lanzó a Dulcich si, si tiene doble cobertura? Ok, entonces tienes una 3 y 12, que, ok, está difícil, pero bueno, pues seguramente tienes algo guardado para una situación así. La sacan y es un pase larguísimo, mucho más de las 12 yardas, a Washington, que también estaba en doble cobertura, y que acabó volándolo. Entonces, digo, ¿por qué mandas esa jugada? ¿Por qué mandas esa jugada? No entiendo absolutamente nada de esa serie. Y entonces acaba siendo una tercera y 12, súper difícil, tienes que entregar el ovoide, y le dejas a una, otra vez, una cuerda al cuello a tu defensiva. Entonces, nada de eso me gustó. 
Eh, y luego, ¿sabes qué, Rebe? Luego, eh, sí. con una doble cobertura y Washington siendo tu receptor más pequeñito. Encima. Y tienes al y Yuri abajo que genera yardas ¿Eh? después de la recepción cada vez que decide no tirarse al suelo. Eh, pero tienes probabilidades. Si hay doble cobertura arriba, entonces alguien por lo menos está, diga, no solo, pero probablemente con un defensivo a mucha más distancia. Entonces, me, me frustro en la toma de decisiones de quien está arriba en la torre mandando las jugadas y luego de la persona que las tiene que ejecutar y lanzar ese pase. O sea, todo aquí es cuestionable. Y seguimos con esta marca de 12 y 12. 2 de 12 en terceras oportunidades. Para mí no ha cambiado nada. Luego, además, eso que ya mencionabas, ¿no? Para mí, una ofensiva que funcione es una ofensiva que sabe comunicarse. Yo de repente veía en la línea cómo los receptores se hablaban y se decían qué es, no sé qué, y se hacían señales. Y es como, no hay nada de comunicación aquí. Si tu coreback está haciendo salida en falso, no hay nada de comunicación aquí. En el cuarto cuarto se quedaron con dos tiempos fuera porque tuvieron que usar un tiempo fuera para que no fuera castigo, porque no sacaron el ovoide a tiempo. Algo no está bien aquí. O sea, en ningún sentido esta ofensiva está funcionando. La TBS Murray lo vi correr un poquito mejor. Creo que es la cosa que rescataría. Jerry Judy igual no fue así como hiperreferente, por más que digamos. Y Dulcich tampoco. De repente lo usas cuando ya estás en apuros y la quieres forzar en lugar de ir repartiendo durante todo el partido el balón. Entonces no creo que haya mejorado esta ofensiva en absoluto. Creo que nos ilusionó un poco al principio, pero ha sido una gran decepción conforme van pasando las semanas. Veíamos nuevamente, Vic, eh, que bueno, eh, el blitz venía sobre, sobre Russell Wilson de forma constante, pero más sin embargo, la única jugada que tuvimos para poder explotar el perímetro fue un pase a Latavius Murray, que bueno, obtuvo después de la recepción por ahí dos, tres yardas todavía en ganancia y se acercó al primero y días, pero fuera de ahí el perímetro nunca fue atacado por Russell Wilson. Sí, y concuerdo con lo que dice Rebeca, Carlitos, y creo que esa es una, una área donde ya es algo fundamental como para tu, para tu equipo que ya, está, ya estás fallando. Eh, dice Rebeca, este, Rebeca, ya tenemos semanas y semanas que nos da un análisis de, de un cierto drive que, que le chocó, o sea, que, que errores, 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 a jugadores abiertos, jugadores completamente en doble cobertura Russell Wilson con el balón mucho tiempo en las manos, lanzando el balón a triple cobertura, X, lo que sea o sea, Rebeca nos da unos análisis excelentes de esto, para darnos un, un, un recuerdito de lo que sucedió y, y yo me pongo a pensar Carlitos y bueno, es que ¿qué hacen toda la semana? ¿qué, qué hacen al entrenar? o sea, ¿qué están, qué están haciendo? porque lo escuchamos, lo escuchamos con, con Jaque todas las semanas oh, tenemos que anotar tenemos que llevar el balón, está en la ofensiva así, bla, bla, bla. Güey, y, y sigues haciendo los mismos errores o sea, Rebeca te los está dando aquí escucha el show, ella te los está dando y, y sigues cometiendo los mismos, entonces ¿qué hacen entre semana? o sea, ¿qué, qué es la comunicación? ¿Qué es, ¿qué es lo que están trabajando en la comunicación? ¿en las jugadas? o sea, ¿por qué jugadores se ven completamente perdidos? ¿no saben qué está sucediendo? Todo esto tiene mucho que ver, Carlitos. Entonces, yo pienso que es, es más de, de cambiar el play card. Yo pienso que, que no cambia nada teniendo el mismo libro de jugadas, pero los mismos errores y la, y la misma falta de comunicación en el equipo, los fundamentales no están ahí. Este, sigues, sigues perdiendo, sigues cometiendo errores, este, tus, tus receptores. 
eh, sí, empezaron el juego, me parece, el primer drive, tuvieron unos pases rápidos, pase corto aquí, movieron el balón, ok, no fue un trillenado para empezar el juego, ya veníamos ganando algo, y, y después de eso se pierde, buscan los pases largos, como dice Rebeca, buscan los de doble cobertura, se hace un, se hace un desastre y no lo pueden solucionar, entonces... No sé qué están haciendo durante la semana, no sé dónde, dónde están perdiendo ellos en, en la comunicación ahí, este, para prepararse para los juegos, para poder ganar un juego tienes que prepararte, no sé dónde está la falta de preparación, eh, pero me parece que existe algún problema en, en este edificio en Dog Valley, en el centro de entrenamiento, donde no hay comunicación, lo hemos hablado, no hay liderazgo, no hay, un, no hay una cierta cabeza del equipo que dirija el equipo, ya sea Hackett, Russell o, o alguien más, no hay nadie, entonces cuando te faltan esas, esas cosas que son parte de, 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 de tu base, de, de lo más importante de tu equipo, cuando te faltan, o sea, es como construir un edificio sin una, sin una buena fundación se va a caer, o sea, se, va, se va a destruir y es lo, que tienen, es lo que tenemos con los broncos nunca se construyó de abajo para arriba y, y es lo que estamos viendo y por eso recanos estos análisis perfectos este, cada semana Fíjate que para añadir un poquito lo que señalaba Rebe sí. en todo el año repetitivamente, cuando tenemos tercera y largo, se opta por correr. Cuando que en la primera jugada, en el primero y diez, lanzaste el ovoide. ¿Por qué si necesitas ganar 12, 14, 16 yardas? Cuando que el ataque terrestre no ha sido lo nuestro en este año, persistes en tercera oportunidad, seguir utilizando el método de la carrera, cuando que sabes que no te está funcionando. Entonces, ¿por qué persistir en algo que no te va a llevar a absolutamente ningún lado. Son eh, preguntas que difícilmente hay respuesta y, y pues que simple y sencillamente no las hemos tenido y pasan las semanas y pasan las semanas y difícilmente se les ve una solución. Bueno, compañeros, estamos llegando prácticamente a lo que es el final de este podcast. Recordarles, amigos, este... Que, bueno, pues eh, la caja de comentarios está abierta para que ustedes expresen también pues qué es lo que les parece del juego, qué es lo que les parece del cocheo y también pues qué les parece el análisis que nosotros nos atrevemos a dar aquí en esta palestra de Entre Amigos Broncos en Español. Así que bueno, pues les vamos a exhortar nuevamente, mi querido Vic, a los votos. Claro que sí, Carlitos. Este, una vez más, vote for Juan, voten por Juan. Les recuerdo, Juan es nuestro primer, primer fan mexicano desde, desde que vive en México, que es este nominado para ser NFL Fan of the Year. Bueno, y primer ganador, este que es, es Broncos Fan of the Year, y primer nominado que es este NFL Fan of the Year. Entonces, uh, hay que votar, hay que ayudarlo, hay que, hay que mostrar este el el apoyo de Broncos Country, es mi Spanglish, se me cruzaron los cables. Hay que, no hay importa, que dilo en inglés, apoyo. brother, dilo en inglés, no te, no te, no te preocupes. Hay que mostrar el, el apoyo de Broncos Country, hay que mostrar el amor que le tenemos a nuestros Denver Broncos, a pesar de que es una temporada larga, uh, pero voten por Juan, pueden votar, este me parece que hasta 10 veces por día, uh, todos los días, así que guárdenlo en su, en su bookmark, en su teléfono, su computadora, su iPad, lo que sea, y todos los días voten, voten, voten primero lo que se daban los dientes y voten al mismo tiempo este, y, y así para que le podamos dar unos votos a Juan a, a que llegue este lejos 
Entonces, vamos a dejar el enlace aquí abajo para que lo guarden también, este del video. Y ahí, y ahí nos estaremos viendo la semana que entra. Y Carlitos, nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio, Apple Podcasts, Spotify Podcasts, uh, Broncos en Español, lo que viene siendo Twitter, YouTube y Instagram y Broncos Fanáticos este, en Facebook. Perfecto. Bueno, pues tengan en cuenta que el juego a donde estaremos recibiendo a los Kansas City Chiefs ha sido modificado en su horario y ahora va a ser más temprano. Así que pongan atención porque se juega a las 2.10 horario de Denver y este juego había sido programado para las 6 y 20 originalmente, pero la NFL se guarda pues a veces esa forma de poder flexionar algunos, algunos horarios. Así que no se le pase, es temprano el juego de los broncos, ajuste sus horarios de acuerdo a la latitud en la que usted vive. Así que el juego va por las 2.10 de la tarde, horario de Denver. Eh, compañeros, este, solamente les voy a pedir un dato este, concreto. Eh, recibimos a los Kansas City Chiefs durante las eh, 13 últimas ocasiones. Hemos sucumbido frente a ellos. Y me gustaría preguntarles el porcentaje que ustedes ven de posibilidades de triunfo de los Denver Broncos recibiendo a Padma Holmes y Pandilla. Rebe. A ver, esto es la NFL Any Given Sunday. Te quiero dar un por ciento de probabilidad, por como estamos jugando, honestamente me encantaría darle mucho más a los Broncos. Pero estamos hablando de una de las ofensivas más explosivas de la NFL, uno de los corebacks más creativos una defensiva que ha acompañado a ese equipo y uno de los favoritos para llegar al Super Bowl. Nosotros estamos del otro lado del espectro. Eh, sé que es doloroso escucharlo, va a ser probablemente muy doloroso verlo y voy a ser la más feliz de estar equivocada, pero honestamente creo que eso es lo que nos toca este próximo fin de semana. ¿Porcentaje? Dije, ¿no? ¿Uno por cinco no. o cinco? Ya no me acuerdo. Dije uno o cinco, ya no me acuerdo. Oh, perdón. Ok, ok, perfecto. Mi querido Vic. Sí, Carlitos, eh, Any Given Sunday siempre lo hemos dicho y creo que para un equipo que ya no va a la postemporada, para un equipo que ya no va a pasar más de cuatro o cinco triunfos esta temporada, creo que para nosotros sería todo un Super Bowl poder quitar esa marca ya de, de 13 consecutivos eh, y, y por fin ya empezar de, desde cero, eh, para mí sería hermoso, entonces yo pienso en probabilidad igual como de 5%, me parece que ahorita los Chiefs están teniendo un promedio de 29.2 puntos por juego, me parece que la defensiva va a ser su trabajo, me parece que va a quedar ahí un 24 a 6 tal vez, 24 a, a, a 10 y mucho, pero eh, la verdad me gustaría que me prueben mal y que quedemos un 18 a 17. Bueno, pues usted escuchó a las voces autorizadas en lo que son... No me sorprende el 18, me sorprende el 17. O sea, más bien, ¿crees que vamos a anotarles? Es que tenemos que anotar 18 puntos por juego para poder ganar la mayoría de nuestros juegos. Entonces estoy pensando en nuestro famoso 18 puntos por juego, Rebeca. Entonces 18-17 es lo más cercano a, a un triunfo anotando 18 puntos. Bueno, pues eh, hemos concluido nuestro podcast, así que bueno, pues eh, gracias a todos por haber estado con nosotros, comenten, compartan, y bueno, pues no vamos a dejar que el ánimo caiga, esta franquicia se va a levantar, seguro estoy de ello, y volverán a darnos satisfacciones 
a todo Broncos Country. Un abrazo, un abrazo de todos los que participamos en este podcast. Esperamos verlos muy pronto y estaremos al pendiente de sus comentarios. Compañeros, muchas gracias. Feliz semana para todos y vamos a ver qué nos depara el destino frente a estos odiados jefes de Kansas. Así que bueno, compañeros, caballeros. Voten por Juan. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count.